0: Geht's euch gut? Ein paar von euch. Geht's euch gut? Ja. Come on. Hey, es ist eine mega Ehre, heute Abend hier in Frottingen zu sein, bei euch. Ich wollte mich ganz kurz bedanken bei Christoph und dem ganzen Team. Vielen Dank, dass ihr hier dieses Event Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Vielen Dank, dass ihr hier Herzblut seid und Finanzen reinsteckt, damit diese Region von diesem Namen, der über alle Namen steht, hört und diesen Retter kennenlernt, Jesus Christus. Lass uns doch einfach mal denen einen Applaus geben. Hey, vielen Dank. Come on. Ich weiß nicht, wo ihr alles steckt und wo ihr was ihr gerade tut, aber vielen Dank, vielen Dank. Ich glaube, das ehrt Gott megamäßig, was ihr hier tut, was Kirchenübergreifendes. Und ich glaube wirklich, da wo Menschen in Einheit zusammenkommen, da ist Gott nicht fern, sondern er ist da und er wird wirken und das Wort Gottes wird ausführen, wozu es ausgesandt ist. Genau. Hey, gibt's hier noch ein paar andere Deutsche? Oh, come on, einer, zwei, Praise God. Hey, ich, wusste, ich wusste, die Schweiz ist nicht sicher. Praise God. Hey, voll gut. Ich habe natürlich vorher meinen Mitspielkamerad extra gewinnen lassen. Ähm, das wäre ja schade, wenn Deutschland gegen die Schweiz gewinnt. Nein, alles gut. Ich bin ein schlechter, ähm, schlechter Verlierer. Ähm, ja, ich darf auch noch ein bisschen was lernen. Genau, für all diejenigen, ganz kurz bevor ich loslege, ich habe ein Buch geschrieben. Das nennt sich It's Easy, Simple, Jesus, weil ich wirklich glaube, dass das Evangelium einfach ist. Jesus war nicht kompliziert, sondern war so einfach, dass es jeder Bauer, jeder Normale verstanden hat, außer die Pharisäer, die so voll waren mit Erkenntnis, mit der Bibel, dass sie nicht mal mehr Jesus, der das geschriebene Wort ja, war, erkannt haben, als er vor ihnen steht. Und ich glaube wirklich, dass dieses Buch dir helfen kann, zu einem Leben voller Fülle, weil die Bibel verspricht uns, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn einladen in unser Leben, dann wird dieses Leben nicht mehr langweilig, sondern dann passieren Dinge durch dein Leben, um dein Leben herum, vielleicht, die du dir nie erträumt hast. Und ich werde heute Abend ein bisschen davon erzählen, was Gott durch mein Leben tut, einfach weil ich glaube, dass Christsein nichts Langweiliges ist. Vielleicht bist du heute Abend hier. Praise God, jemand hinter der Bühne ist zumindest ähm, begeistert. Vielleicht bist, du, vielleicht bist du heute Abend hier und du hast mit Kirche, du hast mit Christsein, du hast mit diesem Jesus gar nichts am Hut. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, bleib einfach ein bisschen sitzen. Ich versuche es so witzig wie möglich rüberzubringen. Aber ich glaube wirklich dass Gott an deiner Tür heute Abend klopfen wird und ich hoffe, du machst diese Entscheidung, deiner Entscheidung und du lässt ihn hinein und ich kann dir garantieren, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. So, dieses Buch heißt It's Easy, Simple, Jesus Ungezähmt Leben, frei von Religion. Ich glaube wirklich, dass Religion wie so ein Hamsterrad ist, in dem wir uns befinden und eine Religion macht aus Christsein was Kompliziertes. Es macht aus Christsein was Langweiliges. Es macht aus Christsein eine Arbeit, weil du immer versuchst, Gott recht zu machen mit deiner Leistung. Aber ich möchte heute Abend sagen, du kannst so viel versuchen wie möglich, Gott zu beeindrucken mit deiner Leistung. Du wirst ihn nie mehr beeindrucken, wie er gerade beeindruckt mit dir ist. War zu tief. Ich hoffe, ihr versteht mich. Sonst muss ich für die Interpretation der Zungen beten. Alles gut. Versteht ihr Deutsch? Okay, praise God. Hey, hat hier heute ähm, jemand Geburtstag? Alles klar. Hey, ich würde das Buch gerne jemandem schenken, der heute Geburtstag hat. Bei drei kannst du hier nach vorne kommen. Komm hier nach vorne bitte, ich kann es nicht schmeißen. Wer will auch ein Buch? Es gibt's dort hinten für 20 Franken? Hey, vielen Dank. Happy Birthday, man. Merci Gottes Segen. Hau rein. Bitte? Je, Ob jemand singen kann? Oh, man, meine Stimme. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ich weiß nicht mal, wie du heißt, aber alles gut. Jesus kennt dich. Happy Birthday to you. Woo! Come on. Hey, Hat jemand von euch seine Bibel dabei? Ich weiß nicht, ob es offiziell und legal ist, bei so einem Event Bibel zu lesen. Aber es ist gut, ähm, wenn man immer seine Bibel oder oft seine Bibel dabei hat, weil ganz oft redet Gott durch die Bibel. Und vielleicht schlägst du einfach mal deine Bibel mit mir auf. Ansonsten lese ich es einfach ganz kurz vor. Bei uns in der Church, wir machen das ganz oft so, wenn jemand seine Bibel zückt, dann sagen alle, hmm, mach mal, hmm, genau, <lacht> weil es... Das... Das ist, das, Die Bibel soll wirklich Speise sein. ja. Wenn wir sie essen, wenn wir sie lesen, dann wird unser Geist genährt. Und deswegen machen wir das. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der ist vielleicht nicht so populär. Vielleicht hast du ihn noch nie gelesen. Vielleicht denkst du auch, oh meine Güte, was ist denn das für ähm, Gerede. Aber ich möchte einfach ganz kurz vorlesen. Und dann gehe ich einfach ganz kurz in das hinein, was Gott ähm, mir da... Erzählt hat für heute Abend. Und das findest du in Joel. Joel ist im Alten Testament. Und ich lese ganz kurz vor. Da heißt es, Doch auch jetzt spricht der Herr. Kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück. Denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut. Und ist voller Liebe. Holt die Alten, holt die Kinder und sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst wenn sie Hochzeitsnacht feiern. Oh man. Also, ich bin verheiratet. Wir haben vor genau einer Woche unseren Sohn bekommen. Und so, ja, yeah, praise God. Und es ist, es ist, ja, wenn du, jeder von euch, der hier ist, der weiß, weiß, kann sich vielleicht nicht mehr an seine Geburt erinnern, vielleicht ist es auch gut so, aber vielleicht weißt du oder hast du eine kleine Tochter, beziehungsweise du hast einen kleinen Bruder, Schwester oder sonst was und du weißt, was es bedeutet, wenn ein Kind heult, ja. Äh, ist nicht ganz so toll. Man versucht als Eltern in dieser Sekunde, wo das Baby anfängt zu schreien, alles in der Welt zu tun, damit es aufhört. Manchmal weiß, wissen wir nicht, warum es heult, aber wir versuchen alles zu tun. Und das Beste ganz oft ist, an die Brust der Mutter zu bringen. Dann wird's ziemlich schnell ruhig. Aber was dieser Vers hier sagt, ist: Holt die Kinder! Hol die Säuglinge, selbst wenn sie gestillt werden, hol sie. Und hol die Eheleute, selbst wenn sie in ihrer Hochzeitsnacht sind. Ich weiß nicht, ob du schon verheiratet bist, ob du mal vorhast zu heiraten. Aber wenn du gerne heiraten möchtest und jemand stört dich bei der Hochzeitsnacht, ah, vielleicht nicht so cool. Aber coole Story, ich habe einen Kumpel, der hat ähm, geheiratet und die hatten gefeiert in dem Hotel mit vielen ähm, Zimmern und äh, ja, äh, ein Gast hat sich nachts verirrt, äh, hat sein Hotelzimmer nicht gefunden und hat bei meinem Kumpel geklopft, äh, der mit seiner frisch gebackenen Ehefrau da im Zimmer war. Äh, die, das, die gute Nachricht war, die war noch wach. <lacht> Okay, er war vielleicht nicht jugendfrei, aber hey, alles gut. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, es ist doch so, dass wir alle als Menschen, ähm, wir, wir mögen es nicht, gestört zu werden. Vor allem, wenn wir irgendwas längere Zeit geplant haben, Zeit ausgesondert haben, Finanzen in die Hand genommen haben, um dann diesen, diesen Moment zu genießen, und dann kommt jemand und stört uns dabei. Kennt ihr das? Nicht ganz so toll. Passiert bei mir immer mal wieder. Ähm, Mittwochabends, wenn Champions League läuft. Du hast deinen Kühlschrank ähm, vorbereitet. Du hast die Couch reserviert. Ähm, du nimmst schon im Vorfeld die Fernbedienung ähm, in ja wie soll man dazu sagen in Besitz, damit sie niemand einschellt und Rosamunde Pilcher gucken will oder sowas, ähm, sondern Du, du, du versuchst alles, du sagst deinen Freunden, hey, heute Abend Fußball, alles klar. Äh, du sagst eigentlich jedem und Punkt Anpfiff, Mittwochabends bei Champions League, klingelt das Telefon. Wer ruft da an? Also dann kann da tatsächlich nur jemand anrufen, der mich nicht kennt. Oder dann fällt ein Kind hin und heult und du denkst so, ach du meine Güte, was ist jetzt schon wieder los? Kann mal jemand kurz das Kind zur Ruhe bringen? Ich meine, ich liebe Kinder, aber dass sie auch immer zu den komischen Zeiten heulen müssen, dass auch immer zu den komischen Zeiten was passieren muss. Man. Und ich glaube, was Gott hier sagt, und ich ich meine, ich liebe Menschen, ja, ich bin Pastor, ich liebe Menschen, aber ganz ehrlich, manchmal da würde ich es lieben, einfach mal meine freie eigene Zeit zu haben. Und ja, eine Runde Mitleid, ne Spaß. Auf jeden Fall, ich glaube, was Gott hier sagt, selbst in den krassesten Momenten, selbst wenn es um das stillende, um das schreiende Kind geht, selbst wenn es um die Hochzeitsnacht geht, wo du vielleicht, ja, deine ganze Teenager-Jahre drauf hinarbeitest, damit du diese Frau bekommst, du tust alles dafür. Du kaufst den besten Strauß, du machst dir deine Haare und alles. Und dann fragst du, ja, und dann geht's weiter. Du tust alles dafür und dann sagt Gott, holt sie, holt sie. Und ich finde es so krass, dass Gott sagt, ich will nicht, dass sie ihre Kleider nur zerreißen, was äußerlich machen. Ja? Ganz oft fordert Religion von uns, dass wir was äußerlich machen, aber gar kein Leben da drin ist. Weißt du, du kannst deine Bibel, jeden Tag lesen und du kannst trotzdem dem Autor der Bibel nie begegnen. Du kannst jeden Tag versuchen zu beten aus einer Leistungsmentalität. Ich muss jetzt das machen, damit Gott mit mir zufrieden ist. Du versuchst eine Liste abzuhaken oder sonst irgendwas. Das ist es nicht. Ich glaube, was Gott heute zu uns sagen möchte ist, hey, ich kenn, ich kenn dein Leben, ich weiß, dass du busy, dass du beschäftigt bist, ich weiß, dass du, ich weiß nicht, wie viel hier drin Auto haben, aber, dass ob du ein Auto hast, du hast einen Job, du bist in der Schule, du bist im Studium, ich weiß, dass du Hausaufgaben hast, dass es vielleicht viel ist, aber hey, ich bin noch nicht fertig mit dieser Welt. Ich bin noch nicht fertig mit Fruttingen. Ich bin noch nicht fertig mit der Schweiz, mit Deutschland, mit dieser Welt. Ich habe noch Hoffnung dafür. Und gibt es hier irgendjemanden, den ich unterbrechen darf in seinem beschäftigten Leben? Gibt es hier noch irgendjemand, der nicht diese Scheuklappen auf hat, ich mich meiner mir, ach Herr segne uns alle vier und ich laufe mein Leben für mich selber? Ich glaube wirklich, dass Gott uns herausfordern möchte. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns nie herausfordert, wofür er uns nicht vorbereitet hat. Aber ich glaube wirklich, dass Gott heute Abend dich und mich herausfordern möchte. Und sagen möchte, hey, hast du Platz in deinem Leben für mich? Darf ich dich stören? Darf ich einen Fried? in positiver Art, in deinem Leben sein? Darf ich bei dir anklopfen, in deinem beschäftigten Alltag und aus dir einen Weltveränderer, einen Unterschiedsmacher machen? Weil in dir steckt das Potenzial. In dir, in mir steckt das Potenzial, die Welt zu verändern. Einer glaubt ja. Jesus hat auch nur zwölf Jünger gebraucht. Ist okay. Ich glaube wirklich, wenn wir verstehen, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind und ich liebe dieses deutsche Wort bedingungslos, weil da keine Bedingung an seine Liebe geknüpft ist. Ich muss nichts tun, um diese Liebe von ihm zu bekommen. Ich darf einfach nur sein. Wisst ihr, das ist Gnade. Gnade bedeutet, ich muss nicht mehr für was arbeiten, wofür Gott schon gearbeitet hat. Und er hat seinen Sohn gesandt für dich und für mich, damit wir leben dürfen. Und das Geniale ist, es das heißt in Römer, dass der gleiche Geist, den Christus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt und dich lebendig macht. So du hast das Potenzial, ein Dead Racer zu sein, ein Totenauferwecker zu sein. In dir schlummert es. Aber darf es Gott in deinem Alltag herausfordern? Wisst ihr, ich bin eine ganz normale Person, ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio. Und ich meine, wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes und ich versuche einfach ein bisschen mehr Platz für ihn zu machen. Und, ähm, <lacht> Praise God, come on. Ich krieg Gratis-Punkte -Punk -Punk beim Fitnessstudio in Frutzingen jetzt. Nein, auf jeden Fall, ich bin einfach nur ganz normal unterwegs, wie ihr auch. Und äh, geh gehe meinem Hobby nach und im Fitnessstudio, da siehst du die coolsten Leute. Oder vielleicht auch nicht die coolsten Leute. Aber bei uns, da gibt's es jemanden, kennt ihr Dwayne The Rock Johnson? Ein paar von euch. Ähm, ja, vielleicht muss Hollywood noch, noch äh zu, äh, nach, nach, in die Schweiz kommen. Aber okay, okay. Dwayne The Rock Johnson ist ein großer Mann, keine Haare oder fast keine, und ein Riesenbär und ein äh, bisschen tätowiert und so. Und bei uns gibt's tatsächlich jemand, der sieht so aus wie der, ziemlich einschüchtern und so, wenn du ins Fitnessstudio gehst und normale Statur hast. Und ich bin, ich war mit meinen Freunden, ich war einfach trainieren und wir haben uns unterhalten. Und dann trinken man auch diese Freigetränke. Und du gehst, und ich bin dann zu dem Spender gelaufen, hab mir frisches Wasser rausgelassen. Und als ich dort drüber bin ich an diesem, ja, diesem Bär vorbeigelaufen. Und ich meine, da, da denkt mir immer so, oh Herr, lass mich bitte auch so viel Muskeln haben, äh, in Jesu Namen. Amen. Und du gehst dorthin, lässt dir dein, äh, Wasser immer raus. Ähm, und, als ich zurückgelaufen bin, sagt Gott zu mir, hey Steve, der hat schon längers Migräne. Und in diesem Moment, der gefühlt eine Stunde dauert, aber in Wirklichkeit eine Sekunde ist, hast du die Möglichkeit, wo sich wirklich zeigt, lebst du noch für dich oder hast du dein Leben niedergelegt, damit du für andere Menschen leben kannst. Und wisst ihr, mir ist in dieser Sekunde mein komplettes Leben runtergelaufen, weil ich mir gedacht habe, wenn der, wenn ich den jetzt anspreche und der mir eine reinhaut, dann werde ich nie wieder hier im Fitnessstudio sein, nie wieder wahrscheinlich hier auf der Welt sein, sondern direkt nach oben ziehen, zu meinem lieben Herr und Heiland. Und äh, die ganzen Dinger sind mir hoch und runtergelaufen in meinem Gedächtnis. Ich habe mir so, oh Jesus, warum gerade er? Das ist jetzt sein Problem, wenn er so Probleme hat. Lass mich einfach in Frieden. Und der, ich nehme mir so meine Flasche, das darf nicht wahr sein, und er wollte schon an ihm vorbeilaufen. Und dann habe ich mir einfach so in den Hintern selber getreten so und habe gedacht, okay, komm, ich will nicht nur reden von irgendwas, sondern ich will selber das Leben. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, Entschuldigung. 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 Da guckt mich so, ja. Äh, kann das sein, dass, dass du schon länger Zeit Migräne hast? Da ich sage so, woher weißt du das? <lacht> äh, ab und zu redet Gott zu mir und ähm, ja, stimmt's. <lacht> und da sagt so, ja, er ja, tatsächlich, also er hat, er hat schon länger ähm, Probleme mit Migräne. Und ich dachte so, praise the Lord. Das stimmt. Ähm, was machen wir jetzt? Und ich sagte so, hey, ist okay, wenn ich ganz kurz für dich bete? Ich meine, bei uns im Fitnessstudio ist ein bisschen was los und du hast da eine Audienz von 50 Leute, wenn du so einen Typ anredest. Und ich dachte mir so, oh, oh, Jesus, alles klar, keiner ist wie du, Halleluja. <lacht> äh, okay, alles klar, ähm, ist okay, wenn ich ganz kurz für dich bete. Und er sagt so, ja. Da so, wow, wow, praise God, ey, heute läuft. Okay, Hand aufgelegt und ganz kurz gebetet. Hey, Jesus, ähm, ich bete, dass wirklich die Migräne geht. Und dann habe ich Augen zugemacht und bin einfach weggelaufen. <lacht> Im Normalfall soll man ja fragen, wie es geworden ist und so. Äh, ich habe mich einfach schnell, dann kann er mich schon nicht hauen, falls irgendwas passiert ist. Auf jeden Fall kam er dann so interessiert zu der Bank, zu dem Gerät, wo wir getrainiert haben. und hat gesagt, so, das, das kenne ich, das habe ich noch nie erlebt. Du hast einfach für mich gebetet, mitten im Fitnessstudio. Und... Ähm, ja, ich habe dann ein bisschen erklärt, was ich mache und dass ich glaube, dass Gott gut ist und dass er alle Zeit ähm, gut ist und dass er tatsächlich zu uns redet und äh, wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich bin dann heim. Ich habe vergessen zu fragen, ob es besser wurde, tatsächlich, ähm, aber ich habe ihn zwei Wochen später wieder im Fitnessstudio getroffen und der hier heißt tatsächlich Dwayne. Ich übelst krass. Und auf jeden Fall ähm, sage ich so, hey Dwayne, jetzt bin ich natürlich viel ähm, mutiger, weil das war ja schon hinter mir. Und auf jeden Fall sage ich, hey Dwayne, wie geht's? Wie geht's deiner Migräne? Und so? Und er sagt, hey, du wirst nicht glauben. Abends konnte ich meine Migräne nicht mehr finden. Die, seit dem Tag ist die weg. Was passiert, wenn wir uns von Gott unterbrechen lassen? Was passiert, wenn wir zulassen, dass seine Gegenwart, dass seine Stimme, dass er selber uns unterbricht? Ich kann dir sagen, ich war nicht dafür vorbereitet und ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Aber eins wusste ich. Bereit zu sein bedeutet nicht zu wissen, was kommt, zu wissen, dass ich alles richtig machen muss oder alles können muss. Bereit zu sein bedeutet, ihm zu vertrauen, dass er es richtig macht. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich will eigentlich kompromisslos für Jesus leben. Aber es fällt mir so schwer. Dann will ich dir sagen, es fällt mir auch schwer, aber wir müssen verstehen, dass wir nicht mehr leben, dass Christus für uns gestorben ist und dass er jetzt in uns lebt und uns leben möchte. Und ich glaube wirklich, dass heute hier Weltveränderer sitzen. Ich glaube wirklich, dass Menschen hier sind, die Gott beruft und Gott möchte dich berufen. Aber die Frage ist in diesem Raum, lässt du zu, dass er dich unterbrechen darf? Lässt du zu, dass er in dein Leben eingreifen kann und aus deinem Leben was machen kann? Nimmst du diese Scheuklappen weg, wo es nur um dich geht und fängst an, für ihn zu leben? Wisst ihr, unser Leben, das sieht ganz oft so aus, dass hier die Tischtennisbälle, ihr seht sie, ich hoffe, jeder kann sie sich sehen. Es sieht ganz oft so aus, dass, dass es vollgepackt ist mit Dingen, die uns beschäftigt halten. Vollgepackt ist mit Sachen, die wir vielleicht tun müssen. Hausaufgaben, Elterngespräche, Arbeit. Aber auch viel Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun müssen, die eigentlich Zeitfresser sind. Und ich glaube, dass wir alle schon dieses Gebet gesprochen haben. Jesus, ich will für dich leben. Und ich möchte, dass du kommst und dass du mein Leben in Brand setzt. Und ich möchte, dass du durch mein Leben wirkst. Und was wir tun, ist, wir geben ein bisschen Wasser hier rein. Was passiert? Am Anfang passiert noch nicht viel. Aber wir setzen uns ihm aus und wir beten und wir sagen, Jesus, ich brauche mehr von dir in meinem Leben. Und da passiert was. Wir räumen ein bisschen Platz. Wir räumen ein bisschen Platz, dass er kommen darf. Und wir geben seiner Stimme Raum, dass er zu uns sprechen darf. Aber die Frage ist immer noch. Niemand hat die Welt verändert und ist auf dem Sofa sitzen geblieben. Du wirst nur ein Weltveränderer sein. Du wirst nur in deiner Familie Hoffnung bringen wirst nur in deiner Schule Jesus repräsentieren, wenn du von deiner Couch aufstehst und tatsächlich was tust. Und dann gießen wir oder Gott gießt wieder noch mal was rein. Und immer mehr, immer mehr Raum geschieht für sein Wirken in unserem Leben. Wisst ihr, ab und zu lese ich die Bibel, beziehungsweise ich lese ziemlich oft, weil ich glaube, dass Gott ganz viel dadurch redet. Aber ich bin auf einen Vers gestoßen, der steht in zwei, Apostelgeschichte 2. Zwei. Und da heißt es, dass David, ja, ein König im Alten Testament, dass er ein Leben geführt hat, wie wenn Gott ständig zu seiner Rechten wäre. Möchte ich heute Abend fragen, wie würde dein Leben aussehen, wenn Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ständig zu deiner Rechten wäre, ständig an deiner Seite? Wie würdest du dann in deine Schule einmarschieren? Wie würdest du deinen Alltag bewältigen? Würdest du versuchen, deinen Alltag zu überleben? <lacht> Oder würdest du herrschen? Würdest du aufrecht in deinen Alltag hineinlaufen, weil du weißt, dass Gott ständig mit dir ist? Ich kann dir sagen, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann ist Gott ständig bei dir. Er ist ständig mit dir. Er nennt sich selber, er nennt sich selber, er gibt sich selber diesen Namen, dass er ständig mit dir ist. Ob du ihn spürst oder nicht, Gott ist mit dir. Und er will dich herausfordern. Er möchte das, was er in dich hineingelegt hat. Wisst ihr, eine Herausforderung bedeutet immer, dass was in dir herausgefordert wird. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann fordert eine Herausforderung Christus in dir heraus. So jedes Mal, wenn eine Herausforderung kommt in dein Leben, dann lass einfach Jesus raus. Wisst ihr, Gott braucht keine perfekten Menschen. Gott braucht einfach Menschen, die Ja zu ihm sagen. Du musst nicht perfekt für Gott sein. Du darfst in deiner Schwäche kommen, weil die Bibel sagt, selbst wenn wir schwach sind oder in unserer Schwäche, ist er stark. Du musst nicht beieinander haben. Du musst einfach nur sagen, ja, hier bin ich. Ich will ich will nicht mehr für mich leben, ich will nicht mehr, dass das hier mich bestimmt. So ich möchte, dass er zunimmt, dass er kommt, dass Hunger zunimmt in meinem Leben. Und was passiert, wenn er kommt und zunimmt? dann wirst du frei, frei von dir selber, frei von Angst, das Menschenrecht machen zu müssen, frei, Christus zu leben, ihn groß zu machen, wo immer du bist. Und ich glaube, wir Christen, wir sind dazu berufen, Botschafter zu sein an seiner Stelle hier auf Erden. Und wisst ihr, der Botschafter, der ist genauso bevollmächtigt, wie wenn der Kanzler oder was auch immer selber hier wäre. Jesus hat dich ausgestattet mit seinem Geist, mit Autorität, mit Macht. Die Frage ist, was tun wir damit? Behalten wir es für uns? Oder laufen wir in dieser Welt und hören auf seine Stimme und lassen uns stören in unserem Alltag, um dort einen Unterschied zu machen, wo Gott uns gesetzt hat. Ich war vor ähm, ein paar Jahren auf einer Konferenz in Nebraska und es war so eine Konferenz wie hier und ein kleiner, sechsjähriger Junge ist nach vorne gekommen und hat gesagt, er hätte einen Eindruck von Gott, wir sollen zum Krankenhaus gehen, dem Regionalkrankenhaus, dem Krankenhaus in der Nähe, um dort für Menschen zu beten. Wer von euch weiß, es gibt keinen Junior Holy Ghost, es gibt keinen Junior Heiliger Geist. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann kommt die ganze Fülle Gottes in dein Leben. Und der kleine, er hat einfach diese, das weitergegeben, was er gedacht hat, von Gott zu hören. Und du hast da eine ganz kurze Sequenz, um dieses Wort zu prüfen. Ich glaube nicht, dass der Teufel will, dass wir in Krankenhäuser gehen, um von Menschen zu beten. Von dem her war es ziemlich klar. Ähm, der Teufel möchte auch nicht, dass du jemand Geld schenkst oder im Einkaufszentrum für jemanden betest. Wir denken immer, oh, ich weiß auch nicht, Jesus, ist es dein ist es wirklich dein Wille? Ich sehe da jetzt jemand gerade humbeln. Ist es dein Wille, dass ich für den bete? Denkst du, dass der Teufel möchte, dass du für den bete schon er geheilt wird? Oh, soll ich wirklich beim Kop für die Person hinter mir auch noch zahlen? Oh, ich weiß auch nicht, ob der Eindruck von mir kommt, äh, von dir kommt, Jesus. Dann habe ich ja weniger Geld. Der Teufel möchte doch nicht, dass du jemanden segnest, um, um ihm Freude zu bereiten. Die Großzügigkeit macht unser Leben groß. Die Großzügigkeit macht dein Leben weit. Ich war, wurde noch nie so befreit selber, wenn ich Geld hergebe. Oh, das ist so gut. Es tut so gut, Menschen zu beschenken mit Geld. Selbst wenn du selber nicht viel hast. Mein Leben hängt ja nicht am Geld. Und wir waren dort auf dieser Konferenz und wir haben uns entschieden, zu diesem Krankenhaus zu gehen, um dort für Menschen zu beten. Und wir sind dorthin und wir haben einfach diesen Ort geehrt. Wir sind dorthin und haben, deswegen haben wir an der Pforte gefragt, ob wir für Menschen beten dürfen, ob es okay ist, für Menschen zu beten. Und die Frau an der Pforte hat gesagt... Nee, dürfen wir nicht. Uns ist die Kinnlade nach unten gefallen. Wir haben gesagt, man, hat der Kleine doch nicht von Gott gehört oder was ist hier los? Nee, Spaß. Wir haben, wir haben, wir haben gesagt, man, das gibt's doch gar nicht. Schade, nee. Okay. Lass uns einfach durchs Krankenhaus ein bisschen laufen noch dann treffen wir uns später wieder. Und wir sind durchs Krankenhaus gelaufen, sind jeden Flur abgelaufen, haben einfach Gottes Gegenwart freigesetzt. Er ist ja ständig mit dir. Er ist ja immer da. Und wo er ist, passieren coole Sachen. Und wir sind durch das Krankenhaus durchgelaufen, haben uns unten wieder getroffen und haben uns ausgetauscht. Hey, ist was passiert? Und jeder war nüchtern und hat gesagt, nee, nichts passiert. Wir durften ja von niemand beten. Ach so, ja, stimmt. Ähm, dann sind wir raus, Richtung Bus. Und da war jemand im Rollstuhl gesessen. Der brauchte eine neue Lunge. Der hatte so Beatmungstanks ähm, Tank, dabei und so. Und wir haben gedacht, oh man, der ist nicht im Krankenhaus. <lacht> Come on. Und wir sind auf den Zug gerannt. Und wir haben gesagt, hey, ist okay, wir wollen dich beten. Und der sagt so, ja, ist okay, alles ja, klar. Wir haben vor den gebetet, nichts passiert. Darf doch nicht wahr sein. Hey, Jesus liebt dich, hat einen Plan für dein Leben. Haben ihm Hoffnung gemacht, sind in den Bus eingestiegen und unser Glaubenslevel war wirklich am Boden. Wir haben gedacht, oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Na, was war denn das? Und sind zurück zur Konferenz und wir haben trotzdem Jesus gefeiert. Wir haben ihn groß gemacht. Und im Lauf des Tages gab es einen Schichtwechsel bei diesem Krankenhaus und jemand, der bei der Konferenz war, hat dann dort an der Pforte gearbeitet. Und die hat irgendwann mal den Pastor angerufen von der Konferenz. Und ich sagte: Hey, ähm, wart ihr noch mal da zu beten? Also meine Pastor, die kommen nicht mehr. Die dürfen von niemandem beten. Also. Habt ihr, seid ihr nicht noch mal da gewesen, um für Leute zu beten? Nee. 54 Prozent, Leute, 54 Prozent, das war ein siebenstöckiges Krankenhaus. 54 Prozent hat sich ausschreiben lassen, weil sie geheilt wurden. 54 Prozent. Dreieinhalb Stockwerke. Dreieinhalb Stockwerke waren leer, weil so ein paar Verrückte dem Eindruck von einem Sechsjährigen geglaubt haben und einfach aus Krankenhaus gelaufen sind. Am nächsten Tag ruft den, der nächste Pförtner an er sagt also er weiß jetzt auch nicht mehr was er sagen soll, aber waren sie noch mal da mit ein paar Leuten von ihren crazy Gemeinden und haben für Leute gebetet und der, Pferd, und der Pastor sagt nee, nee, die waren nicht mehr da 80% <lacht> Leute 80% von dem Regionalkrankenhaus vollständig geheilt das krasse war dass die Leute gesagt haben, ja, ich meine, in Amerika kann man sich ausschreiben, wenn man denkt, man ist geheilt, das kommt ab und zu mal vor. Aber natürlich nicht in dem großen Stil. Aber das Krasse für die Ärzte, das Wunder für die Ärzte war, im Normalfall warten sieben Leute, sieben Leute warten auf ein Krankenbett. Aber dort wurde sechs Monate niemand mehr krank. Sechs Monate war nur noch 20 des Krankenhauses gefüllt. Was will ich denn damit sagen? Wir haben nicht mal für irgendeinen gebetet, außer für den ganz vorne. Außer für den im Rollstuhl. Der wurde auch geheilt. Ja, dem seine komplette Familie hat Jesus angenommen, weil sie gemerkt haben, dass er eine neue Lunge bekommen hat. Was passiert, wenn wir uns unterbrechen lassen von Gott? Was passiert, wenn wir ihn suchen, was passiert, wenn wir hungrig sind, dass sein Leben, dass seine Kraft in unserem Leben sichtbar wird? Wir machen Platz. Wir machen Platz für ihn. Und was passiert, wenn er Platz in unserem Leben hat? Die Bibel sagt, wir werden Zeichen und Wunder leben. Wir werden geniale Dinge erleben, die werden uns nachfolgen. Ich möchte heute Abend keine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche verkaufen, sondern ich möchte dir fragen, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Oder bist du hier und du bist gefüllt mit dir selber? Du bist so voll von dir selber, dass du gar keinen Platz für Gott hast. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich will Platz machen in meinem Leben für Jesus. Ich möchte mich für Jesus entscheiden, dass er Herr in meinem Leben wird. Weil wenn wir sagen, er wird Herr in meinem Leben, dann bin ich es nicht mehr. Dann lasse ich los. Ich gebe die Kontrolle ab. Und ich lasse zu, dass er mich befähigen darf, so wie sein Sohn zu leben. Und Jesus hat uns ein Leben vorgeführt in der richtigen Beziehung zu Gott und hat uns gezeigt, was hier auf der Welt möglich ist. Er war ein Weltveränderer und deswegen weiß ich, dass auch in dir ein Weltveränderer steckt. Und vielleicht bist du hier und du bist voll von dir selber. Du kennst diesen Jesus nicht. denkst vielleicht, was hat er die ganze Zeit gelabert. Aber du merkst, hey, da klopft was an meinem Herzen. sagt, hey, ich will diesem Gott Raum machen. Ich will, dass er Raum nimmt in meinem Leben. Ich will nicht mehr für mich selber leben. Ich will diese Entscheidung treffen, für Gott zu leben. Wenn das du bist, ich spreche jetzt nicht zu deinem Nachbarn, sondern zu dir. Wenn du merkst, dein Herz klopft und du merkst, ja, ich will für diesen Gott leben will nicht mehr, dass mich irgendwas zurückhält. Ich will mich entscheiden, für diesen Gott zu leben. Dann komm jetzt nach vorne. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Ich sehe leider nichts. Da kommt jemand. Kommt jemand. Praise God. Vielleicht können wir einfach mal aufstehen und den Leuten einen Applaus geben. Kommt einfach hier nach vorne. Hammer. Vielen Dank. Wisst ihr, wenn wir uns nicht mal trauen, hier in einem Church-Setting für Gott einzustehen und diese Entscheidung zu machen, dann werden wir es da draußen auch nicht. Ich warte noch ganz kurz. Ich glaube, da sind noch mehr Leute da. Du sagst, hey, ich will wirklich kompromisslos leben. Ich will nicht mehr für mich leben. Ich will diese Entscheidung treffen. Das Ministry-Team kann sich schon mal bereit machen. Jesus, ich danke dir. Ja, danke, danke. Ihr könnt nach vorne kommen. Ihr könnt, könnt einfach nach vorne kommen, während ich weiter bete. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, Jesus, der jetzt hier gerade steht. Dank dir, Vater, dass jetzt gerade im Himmel, ja, der Himmel feiert. Dank dir, Vater, dass du ein Gott bist, der mit uns feiert, weil er diese Entscheidung über alles liebt. Jesus, wir wollen nicht mehr für uns selber leben. Ich bet Heiliger Geist, dass du unser Herz entzündest. bet bete, Heiliger Geist, dass du kommst. dass wir wirklich kompromisslos leben, Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass dieses Blut, das du für uns vergossen hast, Jesus, und wir jetzt rein und heilig vor dir stehen dürfen, Jesus, ich bete, dass wir das wissen dürfen, dass wir ständig Zugang haben zu deiner Gegner. Bet, Heiliger Geist, dass du jeden ergreifst hier, der sich jetzt für dich entschieden hat. Und bete, Vater, dass es nicht mehr um uns geht, sondern völlig um dich, Jesus. In Jesu Namen. danke dir, dass du unser Leben bist, dass wir nicht mehr Herr in unserem Leben sind. Wir geben diese Herrschaft dir ab. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal denen allen einen Applaus geben. Come on. Hey, voll gut. Hammer. Danke, Jesus. Hey, mega, es wäre mega cool, wenn ihr einfach darüber geht. Da ist ein Ministry-Team, die reden einfach noch mal ganz kurz mit euch und die beten noch mal ganz persönlich für euch. Hey, vielen Dank für die Entscheidung, hey. Es wird definitiv euer Leben verändern. Wir werden nicht mehr dieselben sein. Come on. Hammer, hey. So gut, danke Jesus. Wisst ihr, im Himmel, da feiert gerade das ganze Volk. Ich glaube, das müssen wir Christen noch ein bisschen lernen. Ähm, hey, vielleicht kann jemand vom Ministry Team ähm, die Leute kurz hier rüber begleiten, euch zeigen, wo es hingeht. Mega gut. Ich würde nur ganz kurz für, für, für ein paar andere Leute beten. Was, für, hey Leute, mega. Danke, Jesus. Wisst ihr, der Himmel feiert eine Person, die zurückkommt. Und es waren so viel mehr, die sich entschieden haben, für Jesus zu leben. Jesus, wir sagen dir. Hey, wenn du hier bist und du bist krank, ja, du hast Probleme, du hast Schmerzen. Als ich hierher gekommen bin, hatte ich einen Traum, also ein paar Tage vorher. Und Ich habe diese Halle gesehen. Im Traum sah sie ein bisschen anders aus. Aber ich habe gesehen, wie Menschen geheilt wurden, die Probleme mit ihren Ohren hatten. Vielleicht bist du hier und du, du hast Tinnitus. du hast, Vielleicht geht dein Ohr nicht mehr richtig. Du bist Tauber auf einem Ohr oder wie auch immer. Aber ich glaube wirklich, dass Gott heute dich berühren möchte. Wenn du hier bist und es betrifft dich, dann streck doch einfach mal ganz kurz mit deiner Hand. Hier. Okay. Praise God. Danke, danke. Okay. Können alle mal strecken, die irgendwie Schmerzen in ihrem Körper haben. Okay. Wir werden es einfach so machen, während die Band nochmal gleich einsteigt. Wisst ihr, der gleiche Jesus, der in mir lebt, der lebt auch in dir. Und ich will nicht, dass ihr alle zu mir kommt und ich für euch bete, ja, ist alles gut, kann man machen. Aber ich möchte, dass wir realisieren, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten aufweckt, dass dieselbe Geist auch in dir wohnt. Und vielleicht können alle nochmal die Hand halten, die irgendwie Probleme in ihrem Körper haben, Schmerzen haben, äh, eine Krankheit haben, ja, Unverträglichkeit, Essensunverträglichkeit, Rückenschmerzen oder was auch immer, strecke einfach ganz kurz und dann dein Nachbar, der soll einfach mal die Hand auf, auf dich legen. Und dann bete ich einfach ganz kurz und du darfst mit mir beten. Und ich glaube, wir müssen Gott nicht mehr überreden. Er hat Jesus schon gesandt vor 2000 Jahren, um für deine Krankheit zu sterben. Und Jesus, ich danke dir, dass dir heute noch alles möglich ist, so wie damals. Ich danke dir, dass du ein Gott des Unmöglichen bist und dass du jetzt gerade jeden Schmerz, Jede Essensunverträglichkeit, jedes Problem, jedes, jeder Tinnitus, jedes Zuneohr, was jetzt in deinem Namen heilst. In Jesu Namen, Vater. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der in, uns, der in unser Leben eingreifen möchte. Vielleicht können wir es einfach so machen, werden jetzt wir noch mal in Worship einsteigen, dass du dich selber vor Augen hältst und dass du dir bewusst machst, wenn du dich ausstreckst nach ihm. Wenn du sagst, Jesus nimm zu in meinem Leben, dann wird gleichzeitig dein Ich, dein Mir, dein Selbst wird weniger. Und vielleicht können wir es so machen, dass wenn du im Worship realisierst, du brauchst noch Gebet, du brauchst noch jemanden, der für dich betet, dann ist unser Ministry-Team hier auf der rechten Seite da, um dich zu segnen, um zu beten, dass dein Leben zunimmt an Kraft Gottes, an Hunger nach ihm und dass dir nichts mehr im Weg steht, dieser Weltveränderer zu sein, zu dem du geboren wurdest. bete noch ganz kurz und dann gehe ich da runter und bete einfach mit. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist mit deiner Kraft. Du selber bist hier. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass ich nicht nur tolle Geschichten habe, sondern dass du mit jedem Geschichteschreiber machen möchtest. Jesus, ich bete, Vater, dass du kommst und uns entzündest, nochmal neu für dich zu leben, unser Leben, unser beschäftigtes Leben von dir unterbrechen zu lassen. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir lernen, auf deine Stimme zu hören. Dass wir realisieren, dass wir Söhne und Töchter sind. Völlig ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um dich zu repräsentieren in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.